0: Der Deutschen Film -Podcast. Special. Soll ich es nochmal machen? Da ist er wieder, der Hype Train. Es ist Machtmontag zum zweiten Mal. Und äh, herzlich willkommen zu unserer zweiten Volume von Hype Train Star Wars. andersrum Star Wars Hype Train, so heißt es. Ja, ich muss das Volume nennen, weil äh, es ist ja nicht irgendwie eine Folge und Episoden, nennt man ja die Titel und das wird kompliziert und ich mache es jetzt mit dieser Erklärung auch schon wieder komplizierter, als es sein müsste. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Ähm, wir sind jetzt noch drei Volumes entfernt von der Episode Nummer 9 und Innerhalb der zeitlichen Reihenfolge habt ihr letzten Montag ja zugehört, äh, hoffentlich. Äh, dieses Mal soll es also gehen um die beiden Star Wars Stories, denn die folgen jetzt innerhalb der zeitlichen Abfolge, so dass wir uns gleich erst mit Solo Star Wars Story und dann mit Rogue One auseinandersetzen. Beides Filme, die ja dann doch irgendwie diskussionswürdig sind, ähm, das habe ich dann auch getan, ich zeichne das nämlich jetzt nach der Aufzeichnung auf und äh, hoffe, dass ihr Spaß habt und das ähm, ist ja eine Sonderfolge von uns vom Deutschen Film Podcast, ein Special, unsere normalen Episoden bekommt ihr normalerweise jede Woche, jetzt gerade setzen wir äh, aus Urlaubsgründen zwei Wochen aus, ich bin auf Tatooine, nämlich, wenn ihr das hört und ja, was uns super wichtig ist und was uns hilft, äh, dieses Special war echt eine ne Menge Arbeit, also also so richtig viel, wenn man zehn Filme guckt und vorbereitet, nachbereitet ähm, und die ganzen Cover und den ganzen Scheiß. Ich liebe das ja, ich fuchs mich dann da auch total rein. Wir reden hier aber von einer Arbeit von locker 40, 50 Stunden. <lacht> von so einer Arbeitswoche. Ähm, äh, wir sind umsonst, ich will dafür gar keinen finanziellen Lohn haben. Also natürlich, ich verbiete es niemandem, aber grundsätzlich würde ich mich einfach freuen, äh, wenn ihr das Ganze ein bisschen nach außen tragt. Also wenn ihr uns hilft, uns entweder... Die Bewertung gibt bei, äh, bei iTunes, also Apple Podcast oder vor allen Dingen einfach, ey, wenn ihr jetzt nur mal reinhört, lasst uns doch bitte ein Abo da, das hilft uns wirklich. Und äh, immer gern gesehen bei Instagram oder bei Facebook. Einfach mal teilen, dass ihr die Episoden hört und einfach mal den Leuten drumherum Bescheid geben, dass es den deutschen Film-Podcast gibt, dass es momentan in Hype gibt. Und ähm, ja, jetzt wegen mir soll es das an Vorrede gewesen sein. Äh, sehr gespannt auf diese beiden Interpretationen, sage ich mal, des Ganzen. Ähm, hoffe, ihr habt Spaß damit und kann jetzt schon mal ankündigen, dass dann nächste Woche am dritten Machtmontag die Volume 3 mit der Ursprungstrilogie, mit den Episoden 4, 5 und 6 kommt. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit den Star Wars Stories. Ich hätte einen Job! Du siehst gut aus. Ein bisschen heruntergekommen, aber gut. Du Wahnsinns Gangster, ich stelle eine Crew zusammen. Ich habe lange auf so eine Chance gewartet. The Solo, Solo, everybody. The Solo, Solo, everybody. The Solo, Solo, everybody. Whoop, 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 whoop. I wanna whoop, 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 whoop but I'm broken hearted. Quack, 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 but I like to party. Touch, 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 but I got nobody. I do it solo. Das war wieder sehr schlecht sehr, sehr schlecht. Könnt ihr entscheiden, ob es schlecht war. Es war auf jeden Fall was Neues. Und <lacht> da sind wir bei Solo äh, Star Wars Story. Der folgt nämlich in der zeitlichen Reihenfolge auf die Episode 3. Und ja, jetzt begeben wir uns erstmal im Universum. Wo spielt er denn? Es ist so, dass Solo ungefähr fünf Jahre nach der Rache des Sith <lacht> einsetzt und ja, der dauert ungefähr drei Jahre lang, also er spielt über einen Zeitraum von ungefähr drei Jahren und hört ungefähr zehn Jahre vor Roku One beziehungsweise äh, Episode 4 auf Ein längerer Zeitraum und ja, sprechen wir erstmal äh, über, über die Dreharbeiten und über das, was vorher denn alles passiert ist. Bevor die. Nee, fangen wir anders an. Fangen, fangen wir anders an. Das Drehbuch wurde geschrieben äh, von Lawrence Castern. Kast, äh, Und wenn man so, so ein bisschen sich äh, mit der Materie auseinandersetzt, weiß man, dass es der vierte Film, für den er das Drehbuch geschrieben hat, vor den Star Wars-Filmen. Und die ersten waren das Imperium schlägt zurück, die Rückkehr der Jedi-Ritter und das Erwachen der Macht. Eigentlich alles sehr, sehr gute Filme und auch innerhalb des Kanons wirklich ähm, sehr, sehr gut angesehen. Und in jedem dieser Filme ist Han Solo auch tatsächlich eine sehr, sehr wichtige und große ähm, Figur gewesen. Und der gute Herr Kestern hat dann gesagt, er entwickelt das, das Drehbuch zusammen mit seinem Sohn, mit dem John denn äh, er war ein bisschen fertig vom Erwachen der Macht, und da komme ich jetzt gleich zu. Und deshalb durften die beiden das äh, zusammen machen. Und das Erwachen der Macht ist direkt ein sehr, sehr guter, sehr, sehr guter Punkt, weil es ist so, dass der Film solo schon fünf Monate nach Episode 8 kam, äh, nach Episode äh, 8 kam. Genau. Nach ähm, die letzten Jedi. Und das ist, ja, das ist dann eigentlich so ein bisschen ein Fluch, denn die Leute, und ich persönlich auch, waren gerade eigentlich, weil also so eine Episode von Star Wars läuft ja auch relativ lang im Kino. Ja, also gefühlt hat man vor zwei Monaten letzte Episode gesehen. Die wurde ja von Kritikern und Publikum auch geteilt aufgenommen. Also nachdem sich die meisten auf das Erwachen der Macht ja irgendwie einigen konnten. Viele fanden es richtig gut. Ein paar waren natürlich, wie es immer bei Star Wars ist, dabei die sagten, ah, das ist irgendwie ja nur eine Neuauflage. Da kommen wir dann natürlich zu, wenn wir die Episode Nummer 7 besprechen. Aber der achte Teil war halt, ja, der hat ein paar Entscheidungen getroffen, die nicht für alle, vor allem die Star Wars Fans, ähm, nicht alle so gut waren. Und das brachte natürlich noch mal einen größeren Druck auf Solo. Oder Solo a Star Wars Story, wie er dann komplett hieß. Und es tat dem Film nicht gut, dass der so kurz danach gekommen ist. Das machte eine kurzere Zeit für Werbung. Und das brachte halt so ein bisschen, ja, wenn, wenn man es halt immer bekommt, ne, dann ist es irgendwie nichts Besonderes mehr. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade. Aber mich hat das tatsächlich damals auch empfangen. Also ich war nicht so heiß, obwohl ich riesiger Han Solo-Fan. Ich bin riesiger Han Solo-Fan, hatte aber irgendwie ein schlechtes, schlechtes Gefühl mit dem Film. Ob das fair ist oder nicht, kann man sei dahingestellt. Aber es wäre ja nun wirklich kein Problem gewesen, den einfach wieder, wie es mit Star Wars immer ist, irgendwie im November, Dezember laufen zu lassen. Naja, ist nicht passiert. Wie gesagt, großer äh, Han Solo-Fan bin ich selber. Ich habe äh, hinter mir in einem Rahmen ein Bild stehen mit einer äh, Tuschezeichnung von Monozelle. Der hat, das ist ein Deutscher, der die Lizenz dafür hat, das zu machen. Der macht da auch Comics und so. Und äh, ist ein sehr, sehr schönes Bild, wobei Leute, die hier reinkommen, ähm, Meistens sich fragen, weil es ist, ist ein weißer Hintergrund, eine schwarze Tuschezeichnung drauf und ist auch ein äh, schwarzer Rahmen um das Bild. Daneben steht eine Kerze, ist die tatsächlich drauf, auch wenn er immer gestorben wäre. Naja, ist er ja auch Spoiler. Aber äh, ich liebe das Bild und finde es ganz, ganz großartig. Nichtsdestotrotz, ja, stand das Ganze dann eigentlich von Anfang an so ein bisschen, bisschen unter einem schlechten Stern. Vor allen Dingen, wenn man das Ganze dann verfolgt hat. Und so ein bisschen sich damit auseinandergesetzt hat, wie die Entstehungsgeschichte denn weitergegangen äh ist. Denn die beiden ähm, Regisseure, äh, Lord und Miller, ja, die haben dann irgendwann bekannt gegeben, kurz bevor die Dreharbeiten eigentlich abgeschlossen werden sollten, ein paar Wochen vorher, dass sie ähm, sich von Lukas-Film getrennt haben, weil es, ja, wie, wie es immer so schön heißt, kreative Differenzen gab. Jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet das? Und man, es gibt dort Berichte, die sagen, ähm, dass sie entlassen wurden, weil äh, Kennedy und Castan mit, mit der Art des Filmes irgendwie nicht einverstanden waren. Kennedy und Castan, die haben halt, ähm, also Kennedy und Castan im Sinne von Castan. Wir erinnern uns, der Drehbuchschreiber, der wollte gerne einen, ähm, einen ernsten Film haben. Also zumindest ernster als das, was die beiden gemacht haben. Denn äh, Lord und Miller haben sehr, sehr viel improvisieren lassen. Und das hat dazu geführt, dass es dann doch eher irgendwie Comedy-Anstrich äh, hatte und das wollten halt äh, Kennedy und Custer nicht. Deshalb ist das Ganze dann quasi äh, zu Bruch begangen und dann hat sich relativ schnell jemand gefunden und zwar äh, Ron Howard, der ja auch zweimal den Oscar gewonnen hat. Allerdings musste der nun, äh, ja, musste der jetzt einsteigen für äh, die dreieinhalb letzten Drehwochen und auch für die Nachdrehs. Denn es wurde sofort gesagt, okay, wir brauchen noch Nachdrehs. Die waren mit fünf Wochen geplant. Und äh, ja, es ist dann auch äh, deutlich mehr als diese fünf Wochen geworden. Und äh, Owen Howard hat ungefähr 70 Prozent des Films neu gedreht. 70 Prozent ja und dann, dann ist natürlich klar dass das ganze irgendwie äh, schwierig wird dass das so ein bisschen unrund werden, werden muss zu viele Köche und dann so eine schlechte so eine kurze Vorbereitungszeit ja da war man vorher schon so ein bisschen kritisch und dachte sich naja, auch Ron Howard sehr sehr gut ne aber ähm, schwierig mit dieser kurzen Vorbereitungszeit das war dann auch so dass der ähm, dass der Film halt auch Echt, also für, für Star-Wars-Verhältnisse ist der halt gefloppt. Ne? Der hat 250 Millionen US-Dollar gekostet, reine Produktion. Und Einnahmen waren 393 Millionen Dollar, was natürlich schon äh, sehr, sehr viel ist. Andererseits muss man überlegen, was da alles noch dran hängt neben den Produktionskosten. Allein an dem Marketing für so einen Star-Wars-Film. In, und wenn man sich überlegt, was der, was der sonst noch so, was die anderen Star-Wars-Filme denn sonst reinnehmen. Und Solo war ja dann auch das Ende, beziehungsweise das vorläufige Ende der Star-Wars-Stories. Eigentlich war es so geplant, dass jedes Jahr abwechselnd eine Episode und auch eine Star-Wars-Story, irgendwas aus dem Universum kommt. Und äh, unter anderem sollte es einen äh, Yoda-Film geben. Und man hat auch immer was zu einem Obi-Wan-Film gehört damals. Äh, wurde dann erstmal eingestellt. Klar, dann gab es natürlich jetzt auch diese Pläne mit Disney+. Plus Da haben die bestimmt auch schon länger dran gefeilt. Aber äh, schon interessant, was dort passiert ist. Schauen wir uns mal ein bisschen an, was es an Cast gibt. Denn der Cast äh, ist im Gegensatz zu vielen anderen Star-Wars-Filmen, wo es ja, ja meistens so ist, dass es... ja wie. Es sind eher unbekanntere Schauspieler meistens. Also relativ selten ist es so, dass es, dass, dass es halt ein, ein riesig bekannter Kask ist oder mit so richtig großen. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. Kommt natürlich immer auf die Qualität an, aber hier ist es wirklich so, dass wir ein totales Star-Ensemble haben. Kümmern wir uns erstmal um äh, Alden Ehrenreich so wird er hoffentlich ausgesprochen, soweit ich das weiß, wird er so ausgesprochen, der den guten Han Solo gespielt hat. Er war der Erste, der vorgesprochen hat damals. Und es gab noch ein paar andere, die in Betracht gezogen wurden. Zum Beispiel, um nur zwei zu nennen, einmal hier Tobis Lieblingsschauspieler Miles Teller, äh, Tasse, und auch Ansel Elgott, die dafür mal geplant wurden. Aber der gute Olden hat sich durchgesetzt und da werde ich nach dem Film nochmal drauf eingehen, wie denn wie ich dann die Leistung von ihm fand, wenn man sonst noch guckt, wer mit dabei ist, Woody Harrelson, Emilia Clark, Donald Glover. Also das ist schon das ist schon ein sehr, sehr guter Cast. Für mich sind das alles so Lieblinge. Also das sind meistens auch so Fanlieblinge, die da mitgespielt haben. Woody Harrelson spielt Beckett, der so ein bisschen den Ziehvater von Hahn gemacht hat. Denkt man mal gucken, was daraus dann wirklich wird. Für die Rolle war eigentlich äh, Christian Bale vorgesehen, aber Woody hat sich dann äh, durchgesetzt. Und da kann ich mir auch vorstellen, wenn wir vorgehört haben, viel mit Impro, da ist er ja auch gut drin. Aber ja. Also, Woody Harrelson spielt mit und äh, Emilia Clark als Kira, als ich sag mal das Love Interest von, ähm, von Han Solo. Ja, ich sag mal, Emilia Clark spielt da ausnahmsweise mal eine Frau, die erst alle cool finden, die geliebt wird und die dann irgendwann durchdreht wahrscheinlich, ne? Hat die das schon mal gemacht? Weiß ich gar nicht. Naja. Und nicht zu vergessen, fast rüber gesprungen. Donald Glover als Lando Calrissian bin ein großer Donald Glover Fan. Der macht nicht also der ist ja so ein verrückter Künstler so ein bisschen, wenn man sich anguckt, was der alles so schaut, der hat auch wirklich viele Sachen, wo ich jetzt sage, boah, da ist ein bisschen drüber. Wir haben ja auch mal seinen seinen Film auf Amazon ähm, Prime Video besprochen. Manchmal finde ich das drüber, andererseits finde ich es aber geil, wenn ein Künstler sich so viel ausprobiert und der macht ja wirklich alles der Typ. Und deshalb mag ich den eigentlich und auch wie seine Leistung dann als äh, Lando ist als damals Besitzer des, <lacht> des Millennium Falken. Ähm, dazu dann natürlich gleich auch mehr. Und ja, deshalb genug der Vorrede. Jetzt wisst ihr ungefähr so, dass der Film vorher nicht äh, unter einem guten Stern stand und würde sagen, wir lassen es beginnen. Wir äh, gucken mal, wie schnell wir den Kesselmann diesmal schaffen. Und jetzt geht's los. Schaltet doch jetzt ein in äh, Solo Star Wars Story und dann hören wir uns gleich mit der kurzen Geschichte und wenn ich den dann auch geguckt habe, natürlich mit der Besprechung. Was denkst du? Ach, was hast du denn schon? Ich habe da ein Gerücht über dich gehört. Ist das wahr? Einfach alles. Was du über mich gehört hast, ist wahr. Ich habe da ein ganz großartiges Gefühl. I'm feeling like a star, you can't stop my shine, I'm loving cloud nine, my head's in the sky, I'm solo, I'm riding solo, I'm riding solo, I'm riding solo, solo. Ah, liebt ihr doch meine Gesangseinladung. Ja, ja, das ähm, war ein Film, sag ich mal, ne? <lacht> Wir alle haben uns jetzt Solo as Star Wars Story angesehen oder ihr habt es eben nicht getan, deshalb einmal ganz kurz äh, zur Story. Wie gesagt, fünf Jahre nach äh, der Rache der Sith ist es so, dass der äh, gute Hahn und seine Freundin Kira, die leben auf Corellia, und da gibt es sehr sehr viel, sehr, sehr viel Armut und denen geht es auch nicht so gut, die haben nicht so viel Kohle. Und deshalb nehmen sie, äh, nimmt vor allen Dingen Hahn einen Auftrag an und dann betrügt er so ein bisschen. Und das läuft äh, so schlimm. Dass die beiden jetzt äh, zusammen flüchten wollen. Und am Weltraumhafen, sage ich mal, ist es so, dass äh, Kira wird Hops genommen, die beiden müssen sich dort trennen. Ist das letzte Mal für drei Jahre, dass sie sich sehen. Und der gute Hahn hat nur die eine Chance, dort quasi unfestgenommen, gutes Wort, rauszukommen. Und deshalb lässt er sich für das Imperium verpflichten als Pilot. Uiuiui. Ui, ui da äh, ne? kämpft er quasi äh, für den Imperator und für den Darth Vader. Naja, muss ja muss ja jeder für sich wissen, sag ich mal. Drei Jahre später kommt, was äh, eigentlich passt denn unser Hahn, Der ist ja er ist ja ach so unangepasst und jetzt äh, fliegt er fliegt er aus der Armee raus und ich mache es jetzt so. Da diese die 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 Story hat sehr sehr viele Wendungen. Die ist nicht krude, aber da ist sehr, sehr viel hinterher. Ich halte mich jetzt mal bei der Zusammenfassung nur an das, was für die, für die kommenden Episoden wichtig ist und gehe dann gleich aber noch auf einzelne Punkte ein. Nachdem er da also rausge äh, rausgeflogen ist und sich jetzt ähm, Beckett anschließt, da passiert noch so ein bisschen was zwischen Beckett und Wien und ihm und deshalb lernt er dann Chewbacca kennen und denkt erst, dass äh, Chewbacca als Monster ihn umbringen will, aber die beiden werden sehr, sehr schnell Freunde und äh, ja gehen dann quasi zusammen auf Tour und jetzt darf er auch wieder mit einem guten Beckett losfliegen und es gibt einen, einen Raufzug, wo sie hinwollen. Nach allem, was dort irgendwie äh, schief geht bei diesem Auto, braucht Hahn jetzt ein Schiff und spielt deshalb gegen Lando Calrissian, von dem man weiß, dass er ein Spieler ist und dass er ein gutes Schiff hat den Millennium-Falken, spielte gegen ihn Karten. Und zwar Sabak heißt das Spiel. Aber äh, Lando spielt nicht fair, was Hahn gar nicht mitkriegt. Denn in der letzten Karte ist es so, dass er dann gewinnt und deshalb kein Falke für Hahn. Ähm, aber es sind Verstrickungen da, so dass sich Lando dann den ganzen Anstall, äh, Anschließt und sie zusammen zusammen losfliegen mit dem Falken. Ja, viel hin und her, jetzt gibt es sehr, sehr viele Intrigen. Es stellt sich auf einmal äh, raus, dass, dass Emilia Clark jetzt irgendwie nicht mehr die Gute ist. Da gehen wir aber gleich noch zu, auf die einzelnen Rollen. Was dann irgendwann passiert ist, dass äh, Hahn Beckett, der ihn ja so ein bisschen als ja kleine Ziervaterfigur aufgenommen hat, er tötet ihn und zwar mit dem ersten Schuss, was natürlich eine schöne Verbeugung an Han First ist. Sonst wäre er nämlich tot gewesen und ähm, dann spielt er nochmal gegen Lando Karten. Und da sorgt Hahn dafür, dass die versteckte Karte, die Lando normalerweise das Ass im Ärmel, die klaut er ihm und deshalb gewinnt er damit den Falken, was ja hinterher nochmal aufgegriffen wird, ob das denn so mit rechten Dingen zuging. Aber naja, Lando ist halt ein Spieler und ein Betrüger und wird quasi vom noch größeren Betrüger Hahn betrogen und am Ende des Films. Machen sich Hahn und Chewbacca auf den Weg und fliegen nach Tatooine, weil sie sich auf Tatooine einen ja, großen Gangsterboss anbieten wollen als Schmuggler. Na, wer wird das wohl sein? Pikachuka no Wuki Bonova Te ho Mache ich gern. Mache ich nicht besonders gut, aber mache ich gern. Ja. Ihr merkt schon, ich bin, ich, bin, ich bin kein Fan von dem Film. Ich bin wirklich kein Fan für den Film. Ich weiß, dass es einige gibt, die sagen, so schlecht ist er eigentlich gar nicht. Das, das ist in Ordnung. Ich finde nur, dass der innerhalb der, der Star Wars Filme da stinkt er schon so ein bisschen ab. Ähm, ist meine Meinung. Ich habe dafür auch schon mal einen ordentlichen Shitstorm äh, <lacht> kassiert. Habt ihr vielleicht äh, verfolgt damals unser Video bei? Kinocheck, ähm, da haben wir, ich glaube, knappe, knappe 100, 120, 30, ich weiß es nicht mehr, diverse Kommentare gekriegt, äh, weil ich mich gewagt habe, den auf meine äh, Liste der schlechtesten Prequels zu setzen. <lacht> ja, passiert, ne? Ähm, hab das aber auch erklärt, warum. Ähm, er, er stinkt ab und er ist komplett unnötig irgendwie. Dieser Film, also der der schließt jetzt keine Lücke, ähm, Han Solo ist vorher schon, der wird so gut charakterisiert, das ist bei Rogue One nicht so, also bei Rogue One äh, lernen, aber da kommen wir nachher zu, da, da kriegen wir ja etwas ganz, ganz explizit Wichtiges mit. Ne? Spoiler ich jetzt noch nicht, falls ihr den nicht gesehen habt und gleich erst das erste Mal guckt, keine Ahnung, aber das, das, der ist explizit wichtig. Und ähm, das ist der hier nicht. Man merkt halt, man merkt irgendwie allem, was der Film macht, an, dass der eigentlich nicht alleine stehen sollte, sondern dass da eigentlich noch mehr passieren sollte, dass der auf etwas angelegt war, was er aber dann nicht geschafft hat. Der war ja, auch mit dem Einspielergebnis, war der ja so schlecht, dass der das quasi alles... Äh, ja in den Sand gesetzt hat und dazu führt dass neue das neue Plotpunkte aufgemacht werden auf die ich gleich eingehe die jetzt allerdings nicht fortgeführt werden und deshalb irgendwie so komplett sinnlos verbleiben das ist nicht der das ist erstmal nicht die Schuld äh, von der Entscheidung diese Plotpunkte aufzumachen wenn sie davon ausgehen dass das sowieso weitergeht aber man merkt halt irgendwie, dass der unrund ist. Der Film liegt natürlich auch an den vielen, ähm, haben es vorhin gesagt, an den Wechseln dort an der Führung. Und dass es dann irgendwie doch so schnell aus der Not heraus geboren ist. Aber, woran es nicht liegt, und das ist mir wichtig, das zu sagen, es liegt nicht an Alden Ehrenreich. Der macht es gut. Der spielt einen guten Han Solo. Und Han Solo, das ist natürlich schwierig, wenn äh, Han Solo ist für mich in meinem Kopf nur mal verbunden, äh, mit, das gibt's doch nicht, äh, mit Harrison Ford. Du liebe Zeit, schrecklich. Müsste ich fast rausschneiden, ne? Aber nein, ihr kriegt, ihr kriegt's ungefiltert. Der ist für mich so sehr mit ihm, mit ihm verwachsen, dass das, dass das kaum Sinn macht. Es gibt, klar, es gibt andere, ähm, es gibt andere Franchises, wo das James Bond, da ist es normal, dass es immer mal wieder jemand neu spielt. Batman, klar, aber, eine Figur, die irgendwie vor, vor 30, 40 Jahren irgendwie einmal eingeführt wurde und so eng mit einem Schauspieler verbunden ist. Das ist für mich, das ist für mich schwierig. Ich fände es auch schwierig, wenn, nehmen wir an, es gibt von Ghostbusters dem nächsten Prequel von dem damaligen. Ich kann mir nicht vorstellen, wer einen jungen Peter Wenkman spielen soll. Das. das Klar, dann wäre jetzt natürlich die Frage, sollen wir es machen, wie wir das mittlerweile machen. Sollte man ihn dann quasi am Computer verjüngen? Nee. Ich habe auch keine wirkliche Lösung dafür. Ich stelle nur in Frage, braucht man muss man das mit diesem Film machen? Schwierig. Schwierig. Ähm, Lando, das Gleiche. Donald Glover macht das für mich total super. Ähm, ich finde es, wie er da dargestellt ist, ist fast besser, als wir in den in, in Episoden. Äh, die dann noch kommen, irgendwie dargestellt ist, aber ich finde, der macht das mit, also Donald Glover macht das mit so einem geilen Charme irgendwie, dem kauft man das richtig ab und ich finde den cool, der macht noch nicht zu viel und deshalb finde ich auch auch seine Rolle mit dem mit dem Spielen und wo, da weiß ich noch, da war ich überrascht im Kino, weil mir eigentlich klar war beim ersten Kartenspiel, okay, das Hahn wird jetzt gleich irgendeinen Trick bringen und deshalb gewinnt er, aber das passiert nicht. Und das fand ich ganz gut, dass sie es gebrochen haben und dann hinterher erst aufgelöst. Äh, fand ich schön und ja, die Darstellung war gut. Ich würde weitermachen mit äh, der nächsten Schauspielerin, ähm, mit Emilia Clark. Ja, finde ich, das irgendwie passt das nicht zu ihr. Also ich habe da das Gefühl gehabt, dass sie da nicht so ganz drin ist. Sie hat nun mal irgendwie andere Stärken und finde auch, wie ihre Rolle angele äh, angelegt ist innerhalb von drei Jahren da. Also ähm, sich so komplett gegen alles zu entscheiden und ach, schwierig. Also ähm, sieht man natürlich, natürlich, dass es eigentlich die Idee war, sie dann quasi zum großen, großen, großen Gegenspieler aufzubauen und dass es dann ganz, ganz tragisch am Ende wahrscheinlich wird, wie er, wie er sie dann verliert. Das war wahrscheinlich die Idee, würde ich jetzt mal schätzen. Kann natürlich auch total Quatsch sein. Ähm, aber das wäre meine Idee gewesen. Und finde gefällt mir nicht. Auch dann, und, und da kommen wir zu der Entscheidung, Das ist, da der Film alleine steht, macht das überhaupt keinen Sinn, dass Darth Maul wieder aufersteht. Ich weiß, der ist in Serien vor mir quasi auch wieder da. Aber hier den, wieder in den Kanon aufzunehmen und dann dann, wann soll er auftauchen? Soll er jetzt in Episode 9 nochmal auftauchen? Totaler Quatsch. Das macht echt, es macht leider jetzt keinen Sinn. Es hätte Sinn gemacht, eventuell, wenn es weitergegangen wäre. Ich hätte es auch gerne gesehen eigentlich. Aber so ist es halt verschenkt und macht das hinterher, der Film macht es leider hinterher schlechter. Es gibt dann noch so ein paar, ähm, so ein paar kleine Sachen, die so am Rande passieren. Zum Beispiel hören wir das erste Mal den Imperial March, also das äh, Erkennungstheme von Darth Vader als Melodie beim Werbespot fürs Imperium. Das ist eine ziemlich geile Idee. Das finde ich ganz lustig, wie allerdings die, Namens vor, äh, die Namenserfindung von Han Solo kommt. Ja, ich reise alleine. Ja, dann heißt sie jetzt Han Solo. Boah, also äh, da, da hat aber einer richtig den Kreativwettbewerb gewonnen. Wa? Also wer sich das ausgedacht hat, ja, das, super schwach, also super schwach. Da hätten sie besser gesagt, der heißt so. <lacht> also ganz ehrlich, das, das war überhaupt nichts. Ähm, die Geschichte mit Chewbacca fand ich tatsächlich ganz cool. Also das hat äh, das hat Spaß gemacht, wie die beiden sich da kennengelernt haben. Das ist völlig in Ordnung, äh, passt mir. Was ich auch sehr, sehr gut fand, äh, toll inszeniert war der war der ähm, Raubüberfall, auch den Piloten, den fand ich super. Der war auch geil animiert. Ich fand das total klasse. Und das war wirklich, das war einfach eine spannende, geile Szene. Und das, da muss ich den Vergleich aufmachen zu Matrix 2, den ich ja auch Mittel fand. Den dritten fand ich scheiße, den zweiten fand ich mittel. Vor allen Dingen halt, weil er diese geile Szene hatte auf den LKWs auf der Autobahn. Das war so geil gemacht, mit so guten Ideen. Das fand ich hier auch, also das war gut gemacht. Allgemein sieht der Film sehr, sehr gut aus. Also das braucht man überhaupt nicht sagen. Sieht sehr, sehr gut aus. Macht echt Spaß, das optisch zu betrachten. Ich sag's jetzt mal so. Was dann mit, die, also diese, diese... Diesen Androiden da, hier L337 heißt oder L337. Ähm, ja, das ist einfach nicht mein Geschmack gewesen. Das war mir irgendwie ihre Gründe und so, das verstehe ich, aber dafür wurde sie nicht nah groß genug angeführt. Das war einfach nur, das ist jetzt die, die quasi hier gegen Rassismus, gegen äh, Droiden ist. Und das war mir irgendwie, pff, fand ich super unsympathisch. Und äh, habe ich auch nicht gebraucht. Dafür war das dann irgendwie zu klein reingemacht. Dann hätten sie es anders aufbauen müssen. Das, das war für mich leider, leider nichts. Ja, Leute, so, was soll ich sagen? Also Tobi würde sagen, schade. Das sage ich damit auch. Aber wenn ihr damit Spaß gehabt habt, ey cool, freue ich mich total. Und ähm, ja, das soll es jetzt auch, kommen. das soll es jetzt auch gewesen sein mit äh, Solo A Star Wars Story. Und jetzt, ja. Jetzt geht's dann gleich weiter mit der nächsten A Star Wars Story. Das ist doch eine Rebellion, oder? Rücksichtslos, aggressiv und undiszipliniert. Ich rebelliere. Und da ist es schon 2016. Und 2016 erscheint ein Film, den man äh, bei uns in der Familie lustigerweise Rouge One nennt, weil sich da mal jemand vertan hat. Rogue One ist es. A Star Wars Story. Der erste Film von Star Wars, also der Live-Action-Film, der nicht Teil der Trilogien der Episoden ist. Spannendes Vorhaben auf jeden Fall, muss man äh, definitiv sagen. Großes Wagnis damals, aber als Disney dann eingestiegen ist, wusste man ja, die werden etwas mehr daraus machen aus der Lizenz. Man kann ihnen natürlich, das wurde auch getan, vorwerfen, dass sie hier quasi die Kuh melken. Aber ähm, wenn ein guter Film dabei rauskommt, und das ist Rogue One aus meiner Sicht, dann passt das. Hier wurde sehr, sehr viel mehr Wert drauf gelegt, dass der Film halt Star Wars für für Krieg ist. Also das ist, eigentlich ist es ein Kriegsfilm. Ich bin ja eigentlich nicht so ein riesiger Fan von Kriegsfilmen. Aber nun ja, gehen wir aber äh, einen kleinen einen kleinen äh, Schritt zurück. Der äh, Film hat ja einen kleinen Prolog, äh, Prolog, der ungefähr sechs Jahre nach der Rache der Sith, also ein Jahr nach Solo spielt. Da haben wir ja schon drüber gesprochen beim letzten Mal. Aber die eigentliche Handlung ist ähm, direkt, also wirklich unmittelbar vor den Ereignissen, die wir in Episode 4 haben werden. Und das, äh, ja, wenn er dann nachher beginnen wird und das auch als erstes Mal innerhalb der Star Wars, des Star Wars Universums ist es so, dass zum ersten Mal kein Crawl, also die Zusammenfassung der Ereignisse, die momentan ähm, <lacht> in einer Galaxy Far Far Away stattfinden. Diese kleine Schrift mit A Long Time Ago in a Galaxy Far Far Away, das bleibt aber diese grobe Zusammenfassung und auch die Melodie. Na, also es ist, ist, ist man, man kriegt direkt mit, okay, das ist keine Episode. Es gab tatsächlich in ähm, Star Wars The Clone Wars in dem Film, gab es das auch schon mal, dass es kein Quall gab. Aber ähm, wie gesagt, wir reden hier von einem Live-Action-Film. Und ähm, da war das nun mal so. Im Gegensatz zum letzten Film, Solo, wo ich auch kurz euch die Einspielergebnisse gesagt habe, war der ordentlich erfolgreich gekauft, äh, gekostet. Hat das Ding äh, 200 Millionen, ja, also etwas weniger, 50 äh, Millionen weniger als äh, Solo und spielte 1,05 Milliarden Dollar ein. Das ist das, wovon, äh, wie sich Disney das vorstellt, äh, war damit der finanziell zweiterfolgreichste Film des Jahres. Nummer eins damals Civil War, The First Avenger. Ja, also, wenn wir über so ein paar einzelne Rollen äh, mal sprechen, beziehungsweise lass, lass uns erstmal drüber sprechen, dass es ähm, mit Computertricks gearbeitet wird. Klar, bei Star Wars. Aber hier gibt es vor allen Dingen zwei Sachen, die interessant sind. Und zwar ähm, zuerst einmal werden wir relativ häufig Governor Tarkin sehen. Und ähm, der Schauspieler Peter Cushing ist 1994 leider verstorben. Und deshalb gab es äh, von ihm, sein Gesicht wurde quasi übertragen auf den Schauspieler Guy Henry. Weil ähm, Tarkin dann danach in äh, Episode 4 eine ganz entscheidende Rolle spielen wird. Und deshalb musste er dort eingeführt worden eingefügt äh, werden. Ich finde auch tatsächlich, dass das ganz gut funktioniert hat. Ähm, meine Also ich, ich, es gibt definitiv Leute, die es auch nicht bemerkt haben. Ne, wenn sie nicht so drin waren im Thema, was ja völlig okay ist, dann gibt es dadurch als Menschen, die das gar nicht gemerkt haben. Und auch äh, Carrie Fisher war zu sehen, Ganz, ganz kurz und dafür für diese Szene ist ihr Gesicht quasi, also das Gesicht, als sie noch 19 war, äh, gemorpht worden auf die Schauspieler, Schauspielerin Ingvild Dayla. Wie ich das Ganze fand, äh, der Einbindung der beiden, logischerweise dann gleich, wenn ich den Film nochmal gesehen habe, um es dann auch äh, frisch zu bewerten die anderen Schauspiel, die anderen Rollen, da gibt es zum Beispiel noch Forrest Whitaker, der mitspielt und er spielt Saw Gerrera und das Spannende daran ist, dass er, das ist die erste Figur aus den Clone Wars, aus der Serie The Clone Wars, die in den Realfilm mit übernommen wurde, also macht dort den ersten Schritt, und Schritt machen ist für ihn ja nicht mehr ganz so einfach, äh, ist aber ein anderes Thema, wenn wir uns den, den Cast sonst angucken, ist der auch gut, aber ist nicht so ein super Überstar-Angebot, wie es jetzt äh, zum Beispiel gewesen ist in Solo. Die äh, bekanntesten, die noch mit dabei sind, sind äh, Ben Mendelssohn, der Orson König spielt, und äh, Mats Mikkelsen als Galen Erso, der Vater und von unserer Jin, die die Hauptrolle spielt, dargestellt von Felicity Jones und der dann auch eine tragische Rolle haben wird. Und ansonsten ist vielleicht noch interessant, eine meiner absoluten, absoluten, absoluten Lieblingsfiguren im Star Wars Universum, auch wenn es den nur einmal in diesem Film gab, aber ich finde den so geil. Wir werden nachher chirut Imwe sehen. Und ich mag Chirut Inver. Wird dargespielt, äh, dargestellt von Donnie Yen. Ich sag mal, äh, das ist der blinde Asiate. Und ich finde den so geil. Also, geile Rolle, geile Figur, gut dargestellt. Mag ich alles. Und da ist vielleicht ganz spannend, dass es da noch einen zweiten äh, Schauspieler gab, der genauso viel die Rolle vorgesehen hat. Und zwar war das der gute Jet Li. Und äh, Jet Li ist es nicht geworden, weil... Yen wollte vier Millionen und Lee wollte zehn Millionen, haben gesagt, vier ist weniger als zehn. Und haben sich für Jet, äh, haben sich gegen Jet Lee entschieden. Und das ist was, was ich nicht verstehen kann. Wenn ich ein Schauspieler wäre, ganz ehrlich, gib mir einen Euro, ist mir, ist mir Bums. Dann spiel ich doch mit in Star Wars. Ja, ich verstehe, alles gut, man soll für Arbeit bezahlt werden. Aber ey, Star Wars, es ist halt, es ist halt Star Wars. Da macht man nur mit. Also ich, ich würde damit, also wenn ihr noch einen braucht, Leute, ne? holler at your boy, ruft mal an, äh, bin ich auf jeden Fall dabei. Das soll es gewesen sein, äh, der, der Vorrede, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Das, nee, stimmt gar nicht, komm, ich erzähle noch was. Der Vorrede äh, habe ich noch eine kleine Anekdote. Ich habe den Film erst hier in in meiner, in meiner Wohnstadt Natürlich gesehen, so wie sich das gehört. Ich hatte den aber noch mal sehen dürfen. Und zwar habe ich den noch mal sehen dürfen beim, ich glaube, dreijährigen Geburtstag müsste das gewesen sein vom Gaming Podcast Rumble Pack von äh, Jules, Tim und Maxe. Die drei hatten ähm, Geburtstag und haben deshalb einige ihrer äh, Patronen eingeladen. Es ins Kino und zwar nicht in irgendein Kino und das ist jetzt äh, ein großer, großer Tipp. Nachs Kino, äh, in das Kino in Bensheim und das ist ein ganz, ganz verrücktes Kino. Das ist ein Kino, wo einfach, wenn, wenn du reinkommst, ist da einfach mal so ein Wassertank äh, Tank mit riesigen Fischen. Ich meine Haie sind Und da sind ganz, ganz viele Ausstellungsstücke, also Figuren aus Filmen und so weiter. Das ist, das ist unglaublich, ähm, was man dort alles sehen kann. Also wirklich Figuren, auch Star Wars und der, der Besitzer ist riesiger Star Wars-Fan. Was dann bedeutete, wir haben das Ganze, ich meine, es ist der Saal 7. Könnt ihr aber auf der Internet-Homepage äh, euch angucken. Wie gesagt, Benzheim mit Z. B-E-N-Z-Heim. Und wenn ihr in diesen Kinosaal wollt, müsst ihr erst durch einen Vorraum, der einem, einem Schlachtschiff aus Star Wars nachempfunden ist, inklusive Han Solo in der Wand. Das ist unglaublich. Es, ihr kommt auch nur durch eine Tür, die sich so zur Seite öffnet. Die so das ist unfassbar. Und auch der ganze Kinosaal ist dann eingerichtet wie halten Star Wars Raumschiff. Und das, das ist unglaublich. Da öffnet sich dann auch die, die Leinwand. Das ist, das ist unfassbar. Also, ähm, Leinwand darin nicht riesig. Das sei auch dazu gesagt, sind auch nicht so viele Plätze. Aber das Gefühl da, das ist unglaublich. Also das, ganz, ganz große Empfehlung, sich da mal was anzuschauen ähm, und da mal hinzufahren, wenn ihr irgendwie ja, Star Wars-mäßig drauf seid, aber wenn ihr hier schon den zweiten, den zweiten Gesamtcast zu dem Thema seid ihr es wahrscheinlich. Schaut euch das mal an. Es äh, lohnt sich wirklich. Das war sehr, sehr schön, das Ganze äh, dort gesehen zu haben. So, ist jetzt genug der Vorrede? Ich glaube schon. Dann geht's jetzt los. Viel Spaß mit Rouge One. Und dann hören wir uns gleich mit der Zusammenfassung der Ergebnisse, äh, der Erlebnisse der Handlung und äh, ja. ...was ich sonst noch zu erzählen habe. Wir haben eine Mission für dich. Ist das klar? Ja, yes, Sir. Was wirst du tun, wenn die dich kriegen? Was wird das aus dir machen? Oh, ne? Die Leia. Fertig sind jetzt beide Star Wars Stories mit Rouge One. Gehen wir einmal kurz auf die Geschichte ein. Wir starten mit so einer kleinen Vorsequenz... Für mich hat die so ein bisschen was von, äh, von Glorious Bastards tatsächlich. <lacht> und zwar ist es sechs Jahre nach der Machtübernahme des Imperiums. Und wir lern, äh, lernen Galen Urso kennen, gespielt von Mats Mickelson mit seiner Familie. Und der hat sich so ein bisschen, ich sag mal, versteckt und wird jetzt vom Imperium in Person von Orson Krennic gefangen genommen. Es geht darum, dass er halt Wissenschaftler ist oder, ich weiß nicht, oder Ingenieur, sowas in die Richtung auf jeden Fall, soll er eine große, große Waffe konzipieren, denn er hat da was rausgefunden, hat so ein bisschen was von Oppenheimer, wo das ja bei der Atombombe ähnlich war. Und als er dort gefangen genommen werden soll, stirbt seine Frau und seine kleine Tochter, die Jin. Die flieht, versteckt sich sehr, sehr gut und wird dann hinterher von den Rebellen in Form von Saw Guerrero aufgenommen. Und ja, danach geht das Ganze, äh, machen wir so einen kleinen Zeitsprung, 15 Jahre später. Und nun haben die Rebellen die Nachricht abgefangen, dass es eine riesige, ultimative, sogenannte ultimative Waffe geben soll, die das Imperium gerade zusammen äh, schustert. Und jetzt finden sich dann diverse äh, Rebellen zusammen rund um Jin herum die mittlerweile so ein bisschen ja, allein meistens unterwegs ist, äh, denn der gute Sor Guerrera hat sich radikalisiert, das ist hier ein bisschen zu viel gewesen. Und zusammen mit äh, Cassian, der Offizier bei den Rodellen ist, ähm, dann dem, ja der der, der dem Druiden K2SO, wieder ein äh, Druide mit dabei, Base, dem Krieger Chirut Imwe, auf den wir nachher noch mal eingehen und dem Pilot, der die Nachricht abgefangen hat. Machen Sie sich jetzt auf den Weg. Erst wollen sie sich um den Vater von Jin kümmern. Jin möchte mit ihm reden, <lacht> nachdem sie eine Nachricht von ihm abgefangen haben und äh, der gute Cassian kriegt den Auftrag, ihn zu erschießen. Am Ende des Tages ist es so, dass, dass äh, Galen jetzt auch äh, stirbt, aber er sagt seiner Tochter, dass es tatsächlich noch, dass es etwas gibt äh, in, diesem, in dieser Waffe, die dann auch als der Todesstern irgendwann bezeichnet wird. Dass er eine Schwachstelle dort eingebaut hat. Denn das war ja auch immer so ein bisschen in äh, Episode 4 das Problem, diese, diese Schwachstelle, sage ich mal. Aber da sprechen wir, ähm, da spreche ich gleich noch mal äh, weiter drüber. Und diese Pläne sollen auf Scarif sein. Und da machen sie sich jetzt aus so dem Weg hin. Und Scarf ähm, ist halt, ja, eher äh, ist eine große Insel, so ein kleines Tropenparadies dazu, aber gleich auch mehr. Und dort äh, gelingt es dann am Ende des Tages unter großem Aufwand und großen Verlusten, die Pläne des Todessterns äh, zu, ähm, zu erlangen. Und sie schaffen es dann auch, die ins Weltall quasi zu schicken. auf eine, ähm, und Dort wird das Ganze dann übergeben an den Widerstand in Form von Prinzessin Leia, Ganz kurz hat man noch den Eindruck, es könnte sein, dass Vader das Ganze das ganze klaut, gelingt aber nicht. Und dann passiert was denjenigen, die die Episoden gesehen haben und sehr gut können, was sie schon wussten. Denn so gut wie alle, die damit zu tun hatten, inklusive Jin oder Kechen, die sterben. Denn der Todesstern schießt auf Scarif, also auch auf die eigenen Leute. Und dabei kommen einfach sehr, sehr viele Rebellen um. Und das war die Story und schließt dementsprechend dann direkt an Episode 4 an. Ja, wenn wir, wenn wir erstmal über die äh, Story sprechen, gleich über die Inszenierung, aber erstmal darüber. Es war immer so ein kleiner, kleiner Wermutstropfen. Davon hat Episode 4 tatsächlich so ein, zwei. Wenn es in Richtung Story geht, Warum macht, baut man ein so großes, also hat man einen so riesigen, ähm, so riesigen Stern, den Todesstern, so ein etwas Planetengroßes, und baut dort eine Schwachstelle ein, die von einer Bombe, die noch nicht mal so einen halben Meter groß ist. Wenn man das, dass dann der gesamte Todesstern ja nicht nur nicht mehr funktioniert, sondern dass er explodiert. Es ist natürlich so ein bisschen, es ist klar, eine Heldenstory. Aber so ein bisschen unglaubwürdig ist das schon, wenn wir ehrlich sind. Ich finde aber, dass jetzt mit der Story, dass es halt darum geht, dass der Konstrukteur dessen dort das extra eingebaut hat und das von den, ähm, dass das quasi von den Rebellen gefunden wurde über seine Tochter, das ist ein smarter Move. Das ist wirklich ein sehr, sehr smarter Move, weil dann macht es auf einmal Sinn. Klar, der ein oder andere sagt, das ist ja immer noch irgendwie dahergeholt. Ja, aber es ist dann so dahergeholt, dass es zumindest für mich gut erklärt ist. Und deshalb finde ich das sehr smart. Der Film selber ist, ähm, also Rogue One, doch eher angelegt als Kriegsfilm. Also ich bin ja kein riesiger Kriegsfilm-Fan, aber ähm, das passiert hier so, wir haben Charaktere, die wie die Fliegen sterben fast. Und es ist in der ganzen Optik daran angelegt, hat natürlich auch eine unfassbare, äh, unfassbare Schlachtszene am Ende, mittendrin auch mal. Aber wenn wir direkt über Scarif reden, also über die große Insel. Das ist doch eine richtig geile Idee. Lukas wollte damals bei Episode 1 schon in der, äh, quasi im Dschungel drehen. Und das haben sie dann hinterher auch gemacht in Episode 5. Aber dieses an einem Strand äh, drehen mit Palmen und allem, was dazugehört, macht natürlich jetzt auch, wo man die, die Tricktechnik hat dazu, das sieht so geil aus. Die Schrecken des Krieges quasi verbunden mit dieser Optik. Und auch mit den, mit den großen Kriegsmaschinen, die dann quasi durchs Wasser ziehen und so. Hey, unglaublich. Also, ich habe im Kino gesessen und war wirklich nur, ja, gib mir mehr. Das äh, finde ich ganz, ganz großartig. Und auch einfach mal was Neues. Nicht immer nur das Ganze in den, äh, quasi im Weltall, auch wenn wir das alle lieben, aber das war eine schöne Idee und hat den Film. Das war für mich so in dem Film das, was mich am meisten beeindruckt hat, diese Szenen, die am Ende halt auf Scarif dann waren. Und schon angesprochen. Am Ende des Ganzen sehen wir Layer, ne? die äh, rein gemorpfte Layer. Und da haben sie Bilder genommen von der damals 19-jährigen, also aus dem ersten Teil. Und ich finde, das ist okay gelungen. Also ist schon ziemlich gut. Es ist glücklicherweise nur kurz. Ich weiß nicht, ob das dann länger funktioniert hätte. Aber ich weiß, dass damals im Kino bei mir wirklich das Herz einen kleinen Hüpfer gemacht hat, als äh, Leia da war. Das war wirklich äh, sehr, sehr, äh, sehr, sehr großartig. Ich habe das geliebt. Ich weiß, es streiten sich äh, da wie immer ähm, die Geister dran. Ob das denn jetzt was Gutes ist oder ob das jetzt hat nichts Gutes ist, dass sie mit dabei war. Ich liebe es aber. Und äh, lasst mir da auch jetzt äh, nichts erzählen. <lacht> Wenn ich die, äh, die Layer da gut fand, dann habt ihr das gefälligst auch zu machen. Wisst ihr, das ist ein Meinungs-Podcast, das ist eine Diktatur hier. Und äh, dementsprechend äh, vielen Dank. Wenn ich das auch richtig im Kopf habe, und das würde ich, äh, das würde ich mal eben mal eben äh, verifizieren. Ich meine, dass, der, dass ich den Film gesehen habe kurz nachdem Carrie Fischer gestorben ist, ähm, weil der kam am 15. 15. Dezember, kam der damals ins Kino und jetzt ist es auch wieder der große Wikipedia, nee, war was später, genau, war am 27. Dezember ist sie gestorben, richtig, ich habe den, genau, ich habe den aber danach ja nochmal gesehen, am 27. Dezember ist sie gestorben und am 15. ist der Film ins Kino gekommen, also kurz danach. Da hat man sie aber dann nochmal gesehen. Und jemand anderes, den man dann nochmal gesehen hat, ist Peter Cushing. Peter Cushing, der äh, generell Tarkin spielte, in Episode 4 ja wirklich ein großes Thema, der ja auch ähm, ganz, ganz doll mit dem Todesstern verknüpft ist. Und das macht er hier auch, ist so ein bisschen der Gegenspieler auf Seite äh, des Imperiums zu Orson Krennicke. Und auch der, ja, bei ihm wurde es, der wurde auch dort reingemorpht. Ähm, ist ja immer die Frage, ob man das gut findet. Aber hier macht es zumindest von der Story her Sinn. Denn derjenige, der quasi dann in der nächsten Episode den Todesstern befehligt, der, der muss nun mal auch in irgendeiner Form auftauchen. Und das finde ich tatsächlich, das haben sie okay gemacht. Es ist auch nicht zu viel, und äh, eingebunden ist er ganz gut. Also technisch kann man da, glaube ich, fast nichts dran ähm, aussetzen. Ich habe jetzt extra nochmal drauf geachtet. Aber das war in Ordnung. Also kann man gar nicht anders sagen. Wer auch auftaucht, <lacht> ja, ist der Darth. Darth Vader ist da. Und äh, den sehen wir in zwei Szenen. Und zwar auch einmal äh, gegenüber seinem äh, Orson Krennic, wo er auch so ein bisschen wieder mit der Macht spielt. So ein bisschen schön überheblich und jetzt ist er ja auch so ein bisschen am Peak seiner Macht. Der gute Herr, damals Anakin und die Szene am Ende, also das ist glaube ich die Ikone, ich würde sagen es ist die ikonischste Darth Vader Szene, als er versucht noch ganz knapp die Pläne des Todessterns zu kriegen, boah ey, wieder dadurch da durch diesen Gang, ey geil, also äh, unfassbar großartige Szene. Ganz, ganz toll, wie er da alle irgendwie beiseite kippt und dann mit der Macht die Leute an die Wände und an die Decke schmeißt. Mega. Auch mega. Eine meiner absoluten äh, Lieblingsfiguren innerhalb des äh, ganzen, ganzen Star-Wars-Universums ist der äh, liebe Shirut Imwe. Das ist dieser, dieser äh, ja, ich, sa ich sag mal ist er ist er überhaupt jedi ich hätte jetzt gesagt er ist jedi oder er hat zumindest er hat zumindest äh, ein kleines bisschen Macht <lacht> sag ich mal das ist nämlich äh, erstens hat er so hat er so ein geiles ja er hat so ein geiles Wesen wie er da drauf ist mit den mit den ganzen Leuten aber er ist halt auch ähm, er ist halt auch sehr lustig also, wenn er wirklich irgendwann, wenn sie ihm den Sack über den Kopf ziehen und äh, <lacht> er sagt, äh, im Ernst jetzt, ich bin blind. Äh, ich bin blind. Ne? Und er sagt ja auch immer wieder, the force is with me and I am with the force. Das hat natürlich auch einfach ein geiles, geiles Ende. Und äh, auch einmal, als äh, dann quasi alle mit dem Sack über den Kopf, alle stolpern, ist er ja der Einzige, der nicht stolpert. Müsst ihr mal ein bisschen drauf achten. Also, ich bin riesiger, riesiger äh, Chirut Imwe-Fan. Ich finde den äh, richtig gut gemacht. Ähm, haben wir ja vorhin auch schon mal äh, darüber gesprochen, von Donny Jen dargestellt. Ich liebe den, finde den richtig, richtig gut. Das soll es äh, auch schon gewesen sein zu Rogue One. diesem äh, Dieser guten Star Wars Story, das war ja auch sehr, sehr erfolgreich damals. Ähm, ich finde, den kann man sich definitiv angucken, ohne Probleme, hat auch viel Dramatik. Auch wenn mir damals ja schon klar war, dass am Ende eigentlich so gut wie alle sterben werden. Dafür hat er dann andere Überraschungen gehabt, wie Leia oder halt eben Darth Vader. Und ähm, sowas gerne mehr, aber gerne halt nicht nicht im Jahreswechsel. Es reicht mir, wenn alle zwei Jahre ich irgendwas kriege. Andererseits gibt es jetzt ja dann auch so, so viel an Disney+. Plus. Da wird ja noch mehr kommen. Das Extended Universe. Sind wir ehrlich, angucken werde ich mir das sowieso. Ähm, aber ich bin da, ja, erstmal gute Dinge und äh, jetzt schließen wir damit diese Folge ab und ähm, auch die Star Wars Stories und ich freue mich schon sehr, wenn es dann äh, nächste Woche weitergeht und es an die in Anführungszeichen Originaltrilogie an Episode 4, 5, 6 geht. Die kann ich nämlich jetzt auch gucken. Und äh, bin ein bisschen aufgeregt und freue mich. Also, ich wünsche euch äh, noch äh, Toi, Toi, Toi. Ich wünsche euch äh, alles, alles, alles Gute. Und fühlt euch mal von so einem schönen äh, Droiden umrahmt. Macht das gut. Umrahmt vor allen Dingen. Nicht umarmt. Umrahmt. Weil der ist ja aus ähm, Metall und so, wie ein Rahmen. Und nicht aus Armen, aus Haut. Und deshalb kann ein Droide auch nur... Ich höre dann jetzt auf. Ah, eh.